0: Sem, ah, sem não, musiquinha, não, tá? Ah! Droga, você é um quadro
1: bastante bonito, muito bonito. Mas <risos> é isso aí, nesse clima aí de censura. A gente começa aqui mais um episódio do Papo Inofensivo, um podcast do Praticamente Inofensivo. Eu sou o Eric Batalha e eu tô aqui com dois grandes amigos. De um lado, quem falar primeiro? Vai depender
2: do, do delay, né? Quem é que vai aparecer primeiro? <risos> o <pode> né?
1: <risos> do outro.
0: O outro? É. Ah, o outro sou eu, é. Rodrigo Bandeira.
1: Rodrigo Bandeira. Se você está é falando do Rodrigo Bandeira e tá escutando isso porque ele mandou aí o um link para você, deixa os comentários aí pra a gente poder saber. <risos> e aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Hum. Tá tudo tranquilo, tudo tranquilo antes da gente começar a gravar o programa, eu queria que o Rodrigo deixasse o um recado aí pra gente, que agora praticamente não novo sempre, está promovendo mais um tipo de conteúdo, lá no nosso é. Facebook lá no nosso Instagram, enfim, lá no nosso Twitter o que, é que a gente está divulgando agora, Rodrigo? pra galera que está afim de fazer umas coisas
0: bacanas a gente tem divulgado o, os links das promoções do Amazon e você, realizando as suas compras com os links, você fica por dentro dos descontos que o Amazon está dando nos produtos em é tipo de produto games, livros, HQs, e você ajuda a esse podcast o nosso canal a desenvolver mais conteúdo comprando pelos nossos links. Assim, todo mundo compra na
1: Amazon, a galera que, que escuta a gente, a galera que pelo menos a gente tem um feedback, né, uma galera que consome produto da Amazon, porque lá a gente conta quadrinho, a gente compra jogo, a gente compra quase tudo que a gente consome num preço bem bacana, e com desconto ainda muito melhor. Então você pode comprar o que você precisa comprar, que você vai comprar de qualquer forma, que eu sei que é um consumista, e ajudar a gente num processo que é melhor ainda. Então, dá uma olhada lá no nosso claro. então você pode procurar esses links lá no nosso Facebook, é só buscar lá Praticamente Inofensivos no nosso Instagram também Praticamente Inofensivos e no nosso Twitter também a gente tá divulgando lá, muito bacana então dito isso, recado dado pessoal, vamos lá Pessoal, tem alguém que todo mundo aqui conhece, que esse ano 2020 vai completar 50 anos de idade. Tá Um cara muito querido aí, por quem gosta de cinema. Uma pessoa que conquistou o espaço dele aí em Hollywood, com, com as produções veio de baixo mesmo. A gente tá falando de quem, Marcelo? Inglês.
2: Christopher Nolan ele nasceu em Londres em 1970 e uma das características dele é que desde cedo ele já se mostrou muito interessado nessa área né, nesse campo né, do filme fez vários curtas e tal uhum. e o talento não é só dele vem de família mas a gente vai ver isso mais pra frente. É,
0: qual foi o primeiro filme dele que vocês assistiram? Eu fui o Amnésia. Sem saber que foi... era é dele, né? Olha, eu não
2: lembro. Olha essa coisa, né? Eu não lembro se foi o Amnésia ou se foi o Grande Truque. Mas, de qualquer uh... forma, eu assisti e gostei bastante de cada um deles, né? Sem saber, ou seja, não foi procurando um diretor específico. Ah, é outro filme daquele diretor que fez tal obra tal. Não. Foi filmes filme assim, ah, bora ver como é que é esse filme. Me surpreendeu bastante. Aí foi ver, não sei o quê. Ah, novamente, surpreendeu. E aí, por coincidência fui verificar que era do mesmo diretor.
0: Mas se tu assistiu Oi. o grande truque antes de assistir o Batman Begins? Tem o fato de que eu demorei um pouco
2: pra assistir o Batman Begins, né? Eu tenho que confessar isso. Eu tenho esses problemas de não consumir a obra imediatamente, sabe? Eu demoro alguns Mas meses até também. alguns anos. É,
0: eu já, eu já, eu viu isso no podcast passado da Last of Us. <risos> exatamente. É, exatamente. Mas enfim, antes da gente continuar falando hum. sobre a obra um pouquinho sobre o cara, a pessoa, o Christopher Nolan. Cara, ele é da escola do Steven Spielberg. Ele era moleque, em vez dele ir pra rua brincar, ele pegava a câmera Super 8 do, do, do pai dele e ficava filmando as coisas. Fazia hum, curta-metragem olha. com o boneco, com os brinquedos dele, ele gostava de ficar filmando as coisas.
2: Inclusive, um, um, dos, um dos primeiros curtas que ele fez foi usando alguns action figures que ele tinha de Star Wars. Ele, ele era fã de Star Wars, né? Ele fez alguns um curto usando esses action figures que ele deu o nome de Space Wars.
1: Na verdade, a, a inserção dele enquanto diretor ela é bem tardia com relação a outras pessoas que a gente conhece, né? Que estão uhum. aí no, no,
0: no mundo do cinema. Ele começou o quê? Com 29, 28, 29 anos. Foi quando ele dirigiu o Following. É, que foi o primeiro filme né, que ele fez, o primeiro longa-metragem foi ele,
2: mas já hum. com 19 anos ele já estava produzindo alguns curtas-metragens, inclusive participando de alguns festivais pequenos.
0: Em 89 ele lançou Tarantella, em 96 o Lassemi e em 1997 o Lebug, uma coisa assim. Foram três curtas que ele fez. Né? O último foi em 97, aí em 98 ele resolveu fazer um longa-metragem. É
1: interessante também, antes da gente começar a falar sobre a obra do Nolan, e desde muito cedo ele consumiu é, alguns diretores que foram e são né, muito importantes para definir o tipo de cinema que o Nolan faz. Por exemplo, ele assistiu é, Star Wars no cinema, né com boa parte da, da geração dele. A cena, o modo de filmar o Star Wars, aqueles efeitos práticos utilizados, é, falam muito sobre a forma como ele utiliza os efeitos especiais, não é, é, efeitos especiais digitais, não CG é, mas a forma como ele utiliza efeitos no filme
0: dele. A marca dele é que dá para fazer analógico, bora fazer analógico. Bora, o é, analógico. Efeito, efeito digital é, é a última opção, assim, não tem como fazer analógico aí os efeitos especiais ele traz
1: isso do George Lucas ele traz isso do Ridley Scott ele traz isso muito do Stanley Kubrick principalmente do 2001 isso que tu falaste é muito interessante porque o Ridley Scott ele tem essa essa marca de trazer ideias simples pra gente na obra dele é, em, em conceito um conceito simples o que faz com que a gente compre aquilo muito facilmente que aquilo continue com a gente por muito tempo mas aliado a esses conceitos simples que tem nos filmes do Christopher Nolan vem uma execução assim magistral que faz esse equilíbrio sabe que eu acho que é que é o, o grande plus assim ó, é o, o diferencial do cinema dele mas nem sempre foi assim então vamos começar Então, pessoal, para a gente conhecer um pouco mais sobre a obra do diretor, entender um pouco mais sobre ele, vamos falar um pouco sobre as obras que a gente assistiu, um pouco né, das obras que a gente assistiu. Acho que não vai dar para a gente falar de todos os filmes dele aqui nesse programa. Mas vamos começar com o following, ali do final da década de 90.
0: Ok, mais ou menos em 1998. A sinopse do filme é a vida de um escritor que ele está procurando inspiração para suas histórias e ele, do nada, resolve seguir as pessoas na rua. E em função disso ele quer quer ter inspiração para escrever suas histórias Até que ele segue um ladrão E esse ladrão acaba percebendo que ele está seguindo Eles fazem uma amizade e o ladrão acaba ensinando ele a roubar. Isso aí vai desenrolar o enredo que vai acontecer nessa relação desse escritor com esse ladrão. E tem duas coisas que o Nolan
1: já apresenta é, enquanto diretor nesse filme, que é a primeira. Ele tem alguma coisa a falar. As histórias dele sempre tem uns conceitos interessantes, que se a gente for querer realmente entrar de cabeça e refletir sobre elas, a gente pô, vai ter, ter material aí para discutir a noite inteira. E outra coisa é que nunca são histórias lineares. São sempre histórias que partem de pontos de vista de personagens dentro da história, que não necessariamente é aquele ponto de vista do narrador onisciente, onipresente e tudo mais, que sabe de tudo. Então a gente vai descobrindo as coisas à medida que ele quer que a gente descubra os fins narrativos dele. Então, desde o Follower, ele já traz essa, essa característica que eu acho que é marcante. Acredito que é uma das coisas que mais... É, dos filmes autorais dele, né? É o que mais marcou. E quando eu disse que ele tem alguma coisa realmente a falar, eu achei o, o Follower e me chamou muito a atenção, no início do filme, né? Isso que tu fala acha do nada o... O protagonista, protagonista começa, começa a seguir as pessoas. A primeira cena do filme eu achei muito, muito interessante porque mostra uma multidão na rua, certo? Uhum. Ele tá conversando, ele tá narrando uma coisa e tem uma multidão na rua e tu não sabe quem é quem porque é tudo meio que Caótico e tá tudo em preto e branco, e todo mundo se mistura, tu não sabe ainda quem é o protagonista, né? Isso eu tô falando dos primeiros segundos, assim, da, da produção. É, tem um, um, uma coisa que é, na verdade, bem utilizada nesse tipo de, de narrativa assim. Na verdade, uma mensagem: né? tem um, um sociólogo ali do início do século 20 Assim, ele criou uma série de ensaios sobre a sociedade pós-industrial, entre aspas, né? no final do século XIX, no início do século 20 E ele fala de um indivíduo que ele chama de indivíduo blazer. O indivíduo blazer é essa pessoa que está ali naquele meio né, caótico da cidade, da, das grandes cidades. Muitas pessoas, muitos estímulos são sonhos, são imagens, é, é tanta coisa acontecendo em volta dela que a saída que ela tem para não pirar com todo, todo esse estímulo é se tornar indiferente a tudo que está acontecendo em volta dela. A indiferença com o outro, né, nessas grandes cidades, ela é muito marcada, assim, enquanto característica de personagens. E o fato do, do protagonista escolher aleatoriamente, entre aspas, alguém para se interessar, é uma representação da fuga que ele tem, daquela vida que ele vive, que ele sabe, não aguenta mais. Então ele escolhe alguém, alguém no meio da multidão, daquela multidão em que ele foi acostumado a ignorar, pra focar naquela pessoa. É uma narrativa que ela vai te levando assim, é, é, no início a gente acha que, tá, que sabe o que tá acontecendo a gente já tem um corte o protagonista tá, sei lá, tá com outro corte de cabelo, tá machucado a gente, para o que que é isso? O que que tá rolando aqui? aí é, depois volta ele, aí já vai aparecendo outros outros personagens e vale, vale citar, o filme ele tem só três personagens principais. Então ele cria toda uma narrativa em cima de três personagens, mas parece que é muito mais, pela forma como ele conta a história. É um, é um filme simples, não é assim uma obra de arte, uma obra-prima, mas é bem interessante para quem quiser conhecer. E pessoal, a partir do following, o Christopher Nolan, ele teve mesmo esse ínfimo de recurso que ele usou para fazer o filme, ele teve um retorno bom, ele teve uma notoriedade em festivais de cinema, o que fez com que ele conseguisse fazer a primeira obra dele nos Estados Unidos, que foi Amnésia. Mas dá sinopse pra gente aí do Amnésia, por favor. Muito bem, pessoal,
2: esse filme conta a história de um personagem chamado Leonard Shelby, que é interpretado pelo ator Guy Pearson, que sofre de uma condição chamada memória anterógrada. E o que seria isso? Esse esse distúrbio, essa situação, faz com que ele fique impossibilitado de ter memórias novas. Ou seja, ele sabe tudo o que aconteceu até determinado ponto da sua vida, mas a partir daí ele não tem mais registro de novas memórias. Ou seja, todos os acontecimentos recentes que ele vive... São apagados depois de um curto período, né? Ou seja, ele tá numa situação conversando com alguém, ou estão se dirigindo para um lugar e de repente, pum, ele não sabe o que, que ele tá fazendo lá, ele não sabe com quem ele tá falando. E para complicar ainda mais a situação, o Leonard está realizando uma busca a um homem que assassinou a sua mulher e causou nele justamente esse trauma que o deixou nessa condição amnésica. E aí, um dos uma das principais características desse filme é a forma como o Leonard contorna a sua amnésia, né? Pra guardar os fatos importantes na sua investigação. Ele faz adotações constantemente, ele tira fotos usando uma Polaroid, onde ele coloca o registro né, de coisas importantes, por exemplo. É, ele tira fotos de uma pessoa que tá junto com ele daí, e coloca informações, tipo é, essa pessoa vai te ajudar, ou então é, não confie nessa pessoa. E chegando inclusive ao extremo de aquelas informações mais importantes, ele, ele tatua em seu próprio corpo como, por exemplo, é, pistas que ele descobre sobre o assassino de sua mulher, ou então até frases para motivar, para ele não esquecer. Ou seja, ele tem tatuado tipo encontre ou a pessoa que matou sua mulher e mate-o. E isso vai levando ele a essa perseguição, apesar da condição que ele se encontra de amnésia.
0: Aí, aí tu, tu, o cara lê essa sinopse, né? Aí ele diz, ah, mas é só mais um filme de mistério. Aí quando o cara vai assistir o filme... Primeira cena. Já na primeira cena. É porque a estrutura do filme, ela, mais uma vez, né? Ela não é contada de maneira linear, né? E, Eric, conta aí como é que é contada a história do filme.
1: Cara, por isso, é, assim, se eu pudesse resumir esse filme em uma palavra, seria assim: quê? Porque ele começa e a gente não sabe o que tá acontecendo, o protagonista não sabe o que tá acontecendo. Eu acho que nem o diretor sabia o que tava acontecendo, não chega a gente saber assim. Então, é, a gente começa o filme no estado em que a gente tá sem chão, ele tá, tá ferido, ele tá perseguindo alguém, mas não sabe quem é que tá perseguindo, aconteceu alguma coisa ele tá preocupado, a gente não sabe o que é, ele não sabe o que é. Então, o filme, ele, ele vai é, contando a, a história dele, não a ordem é, é, que a gente está acostumado no cinema convencional. O Nono, ele decidiu contar a história do filme de trás para frente, sob a perspectiva do personagem. Ou seja, como ele não consegue criar novas memórias, a gente vai é, entendendo, a gente vai compreendendo o que está acontecendo a partir do momento que ele vai aprendendo também. Então a gente começa o filme no final.
2: Pois é, porque, vamos dizer assim, se a gente for contar de uma forma linear, o filme começa da última cena que é justamente uhum. ele matando uma pessoa, que você vai ver que é um dos principais personagens do filme, e aí tu não entende por que, que ele chegou a esse ponto. E aí a continuidade do filme é justamente voltando no tempo, voltando nos capítulos anteriores, vamos dizer assim, para explicar por que está que acontecendo determinadas ações. É como se você pegasse um filme inteiro, dividisse isso em 20 capítulos, aí tu começasse assistindo o capítulo 20, Terminou, aí tu vai para capítulo 19. Aí vai pro capítulo 18, ou seja, a cada bloco seguinte vai explicar com, o porquê que ele chegou no, naquela situação anterior que você já
1: acabou de ver.
0: Que viagem é essa, véi?
1: Se você não entendeu, tem um filme muito interessante do Nolan explicando isso no, no, no YouTube, que é... ele consegue explicar melhor do que a gente. <risos> a linha de raciocínio <risos> da, da construção da, da cronologia dele. Mas é aí, aí que ele se mostra enquanto diretor já primoroso, porque ele começa o filme já mostrando desfecho no filme pra gente, e à medida que o filme vai passando, que a gente vai se aproximando do início, a gente tá cada vez mais preso ali, porque a gente não quer saber, a gente não quer resultado, sabe? A gente quer saber as perguntas, como tudo aquilo é, é, começou, através da perspectiva do, do personagem principal. Será que... Será
0: que ele já tava prevendo a geração de spoiler? <risos> Eu, acho não, porque, Eu acho que sim. Porque o, o filme começa com que seria o grande spoiler da história, e na uhum. verdade ele te prende não pelo que acontece, sim o que levou a acontecer. Que é o Exato. que é o que o spoiler reclama, né? Uhum. Não, ele trocou de camisa, trocou de camisa azul pra vermelho. outro oh, tu me der spoiler! Ah, estragou <risos> a minha experiência. E com a amnésia, ele prova que isso não é verdade, pô.
1: Que a jornada ela é muito mais, muito mais importante é. do que o discurso. Claro que se essa, essa mesma história de repente fosse contada por um diretor que não tivesse tanta competência no que ele tá fazendo. De repente não ia ser tão legal assim.
0: E vale lembrar né, que o a história é do irmão dele, né? É, é baseado é que... num conto escrito pelo Jonathan Nola, que é uma parceria que se estabeleceu durante um bom tempo aí entre eles dois.
2: Pois é, e até é importante importante né, falar, é curioso, sobre essa parceria, é que quando eles foram fazer esse, esse filme, né foi baseado no conto é, Memento Mori. Quando foi usado esse roteiro para fazer o filme, ele ainda não havia lançado esse, esse conto. Ele só lançou o conto depois de finalizado toda a gravação. E isso fez uhum. com que o filme não fosse considerado uma adaptação. O amnesia é classificado como roteiro original. Tanto que ele foi indicado, né, Oscar? Isso ele foi indicado ao Oscar de roteiro original, roteiro original. ao invés de, de, de um roteiro adaptado. Roteira...
1: É na verdade o, 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 Nolan começou, o Christopher Nolan né, começou a escrever o roteiro, quanto o conto estava sendo escrito ainda. Então a adaptação uh-huh. foi, foi um filme adaptado ao tempo real. É a parada que acontece muito pouco.
0: Né? Ele foi indicado ao Oscar de melhor roteiro e melhor edição, né? Mas não ganhou nenhuma das duas. Mas... Assim, para um filme independente de um do, o segundo longa de um diretor receber duas indicações, né? O cara começou com, com o pé direito, né? Na carica.
1: Esse, o sucesso do Amnésia permitiu que ele chegasse finalmente a Hollywood.
0: Em 2002, o ele vai pra Warner e faz o filme Insônia, né? Insônia, isso que eu confesso que não vi. Cara, é um, é um bom filme, mas é um filme, é um filme encomendado. Tem um diretor novo e tem Rob Williams e Al Pacino no Belém. Então, assim, ele é um filme... assim, É o cara que chega contigo e te olha eu quero que você esse filme. Então ele fez o filme, o filme é legal. Mas, assim, não é, não é assim, ó, oh, é um filme do Christopher Nolan, ah, é um filme de mistério e tal, porque mais ou menos a sinopse do filme é que o Alpatina é um policial veterano, famoso por desvendar mistérios de serial killer. Aí ele vai para uma cidade, que eu não lembro agora, acho que é Alaska, ele vai para o Alasca resolver uma situação de um assassinato e a história vai desenrolando né, com relação ao divindade desse assassinato é um filme muito bem executado mas não é nada assim que vai ser assim, ah, é um filme do Christopher Nolan apesar de ter o Al Pacino e o Rob Williams no elenco, mas para a carreira do Christopher Nolan é um marco porque é um filme que rendeu bastante dinheiro e abriu as portas para ele fazer uma grande produção que foi o Batman que foi, acredito né? eu, quando ele realmente ganhou a carteirinha de grande diretor de Hollywood Só para vocês terem uma ideia, o Insônia custou 46 milhões. E a receita foi de quase 114 milhões. Deu um bom lucro.
1: Os executivos do do estúdio da Warner aceitaram receber ele para escutar a proposta que ele tinha... Quando ele ficou sabendo, né, que existia a, essa, essa intenção de
0: do fazer o novo filme do Batman, tinha um projeto andando. Isso, mas a saga do Batman a gente não vai falar hoje. Mas se vocês quiserem, a gente faz o um programa só para falar sobre a trilogia do, do Batman do no Christopher Nolan.
1: Mas tá eu vou, eu vou usar a trilogia do Batman Só pra, pra falar uma coisa que eu acho que é interessante O Nolan é muito esperto Enquanto ele tava fazendo a trilogia do Batman Que ele sabia que era uma ideia boa, enfim A gente vai falar, quando a gente for falar lá na frente da trilogia é, Entre os filmes, entre os filmes da trilogia Ele tava fazendo os filmes dele Ele nunca deixou
0: de produzir as coisas autorais dele É, é, é assim, se a, se a pessoa Tipo assim, se o diretor tem boas ideias e ele caiu no gosto do, do grande público, dos grandes estúdios, né? Uhum. Ele tem que fazer isso, ele, ele vai fazer uma coisa pra ele ganhar dinheiro pra, pra ele poder fazer os projetos que ele quer fazer. Não que ele não quisesse fazer o Batman, mas outros filmes, mas é, é mercado, né? Por exemplo, teve uma época que o pessoal, ah, porque o Shyamalan escreveu o roteiro do Stuart Little. Mas o cara tem que ganhar dinheiro pra poder fazer os projetos dele, né? Exato. <risos> né? Ainda, ainda falando sobre isso, porque assim, ele tá fazendo os projetos dele, intercalado com os filmes do Batman, O o Batman Begins é de 2005 e o Cavaleiro das Trevas é de 2008. Em 2006, ele lançou O Grande Truque. Que é um filme que conta a rivalidade existente entre dois aspirantes a, a mágicos na Inglaterra vitoriana, né, Eric? Sim, sim, sim. E o elenco do filme tem o um Christian Bale, a Scarlett Johansson, o Wolverine, que é o Hugh Jagman, <risos> o Hugh tem, Jackman, tem, é. o Alfred, tem o Alfred, né, que é o <risos> Michael Caine, <Kenney. Michael> <risos> tem o uhum. um David Bowie, né, então <risos> é um filme da Warner, Ele tava com moral devido ao sucesso do do Batman, então ele fez um um filme com elenco de primeira.
1: A essa altura, o o Christopher Nolan, ele já tava naquele ponto ali que se ele pedir dinheiro, o estúdio dá. Porque ele sabe que é retorno garantido. Na verdade, é é uma uma característica das produções dele, né? Por ele justamente gostar de usar muito efeito prático, o que tu falaste no início do programa. Se ele puder fazer de forma prática, ele vai fazer. Os filmes dele eles costumam ser caros e... Ah, o tempo de produção costuma ser longo, então tem um custo muito grande para o estúdio, mas o retorno é, é certo. O, o grande truque é, de novo, né? Ele traz uma história para gente que é um pouco mais linear do que o, o que a gente está acostumado, né? Só uhum. que aí a gente tem o, o ponto de vista dos dois personagens que estão nessa disputa, né? Quase é, psicótica de vencer um outro, de ser o maior mágico. Na Inglaterra e tudo mais, eles estão estão obstinados (risos) a a, a finalmente aprender o grande truque, né, que dá título ao filme.
2: Foi curioso porque eu assisti o grande truque na mesma época que eu assisti o Ilusionista, que também é um filme muito bom. Só que o Ilusionista, ele deixa bem claro, esse aqui é é o herói, esse aqui é o vilão, essa aqui é a mocinha e tal. Já no Grande Truque, eu acho bacana que ele vai mostrando os personagens onde tu não tem esse rótulo em cada um deles, né? Porque eles têm como... O Eric mesmo falou, são dois aspirantes e, e, a mágicos que começam é amigos, tá parceiros, mas tem uma competitividade entre eles, né? Então essa busca deles por, por conseguir esse prestígio, esse grande truque, por conseguir a mágica perfeita e tal, faz com que eles entrem num caminho bem sério, né? De arriscar várias coisas, né? Primeiro a própria amizade deles é desfeita e eles mostram o que eles são capazes de fazer para conseguir esse prestígio tão, tão desejado. O é, 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 título original do
1: filme, né? Prestígio. O prestígio. Uhum, é isso do filme, que é Sim. justamente essa cegueira que eles adquirem em busca desse um uhum. objetivo aí. The Eu de acho novo. que no
2: caso desse filme, o principal é justamente na construção dos personagens, né? Uhum. Porque em nenhum momento tu para, tipo, ah, vou torcer pra esse, ou torcer aquele, ou então a atitude dele foi correta, mas logo em seguida ele faz uma atitude que tu condena, então, tipo, tu não tem uma classificação rótulo, e tu realmente não sabe o que, que vai acontecer, o que, que eles são capazes de fazer para atingir esse objetivo deles.
0: E as características do Nolan novamente estão aí, né? A história ela não é desenrolada de maneira linear também, né? a história, né, ele começa o filme com uma cena bem mais para frente, aí depois volta para contar o que foi que aconteceu e vai... Uma transição das coisas que vai acontecendo presente, passado, e, e isso vai te envolvendo, isso vai te envolvendo, vai te envolvendo. E outra coisa que é muito importante né que no início do filme aparece o, o Michael Caine né, dizendo como é que é um truque de mágica. Né?
2: Todo truque de mágica consiste de três partes ou atos. A primeira parte se chama a promessa. O mágico mostra alguma coisa comum. O segundo ato chama-se a virada. O mágico pega um objeto comum e o transforma numa coisa extraordinária. Mas ainda não aplaudem. Porque fazer uma coisa desaparecer não é o suficiente. Tem que trazer de volta. Por tudo isso, o truque mágico tem um terceiro ato, a parte mais difícil, a parte que chamamos de um grande truque.
0: E se vocês assistirem o filme Com aquela narrativa O filme é exatamente os três atos do, tru- do Truque de Mágica Ele te o prepara Anderson. Ele te engana Né E, e, e depois o, a- o ato realmente acontece Se você for ver, o filme é dividido nesses três atos Ah, interessante, não uhum. eu não sabia disso que eu assisti Eu vou prestar mais atenção
1: The
2: prestige. sim e só uma curiosidade também é que a história dele é baseado num, num romance, o um autor chamado sim. Christopher Priest, e inicialmente ele foi pretendido por um outro diretor que era o diretor Sam Mendes que era do Beleza Americana um dos 007 que eu não lembro agora qual é uhum. mas ele foi o uhum. primeiro a, a querer fazer, poder adaptar esse romance só que o autor falou que ele tinha essa vontade de que a obra dele fosse adaptada pelo Christopher Nolan porque ele era fã dos filmes dele ele gostou muito de Amnésia e Following e por causa desses filmes ele queria não, eu, se, eu, se alguém for adaptar meu filme, que seja o Christopher Nolan
1: só depois que ele dirigiu O Grande Truque, que foi um outro sucesso dele, né? Serviu pra consolidar ele em Hollywood. Ele dirigiu um filme maravilhoso de lindo, que é o Batman Cavaleiro das Trevas, que infelizmente a gente não vai falar aqui hoje, mas que é um dos maiores filmes de super-heróis já feitos. ele pelo menos uma vez por ano. Ele dirigiu um filme que já trouxe várias outras diferenças dele que tinha de cinema, de outros diretores que ele gostava quando criança, quando adolescente, quando jovem adulto ali, que foi A Origem.
0: The Inception. The Inception.
1: Um filme extremamente discutido, um filme que deixou todo mundo com uma pulga, ou duas pulgas, três pulgas atrás da orelha. E vamos lá. A origem se trata sobre um grupo de pessoas que oferecem um serviço muito interessante, que é o de invadir o sonho, a mente das pessoas. Através de uma tecnologia que existe no universo do filme. E eles são contratados para invadir a mente de um super magnata, não para roubar ideias ou para roubar informações, mas sim para implantar uma informação, fazer a inserção de uma informação, que é uma coisa que até então ninguém tinha tentado fazer. Pois
2: é, essa tecnologia de tal foi desenvolvida por militares com o objetivo de fazer com que eles pudessem fazer treinamentos né, mentais sem, sem morrer, né? Porque eles poderiam, nesses sonhos, esfaquear, eles poderiam ser mortos e tal, e não, eles só acordariam. Uma posse dessa tecnologia, um grupo, né, que no caso é um grupo de assaltantes mesmo, né? Ladrões, eles uhum. entram no, na mente, né, de pessoas específicas para roubar algumas ideias. E justamente o filme começa com um desses assaltos que não dá muito certo. E até por uhum. uma peculiaridade, né, por um problema que o personagem do Leonardo DiCaprio tem, que é de um tipo um fantasma, um monstro da mente dele, que é personificada pela pela ex-esposa, que aí vou mostrar mais pra frente. E aí o que acontece? Esse cara que eles tentaram assaltar e não conseguiram, acabam capturando eles e dão a opção dele, olha, eu posso livrar vocês e inclusive ajudar vocês numa coisa específica se vocês fizerem um trabalho pra mim. E esse trabalho, ao invés de ser uma extração de ideias, seria o que? Seria o oposto ele deveria entrar na mente de uma pessoa específica que é o filho de um, de um rival dele, que vai herdar né? porque o rival tá para morrer, então ele vai herdar toda a companhia do, do pai é, a ideia seria entrar na mente dele para inserir uma nova ideia que faria com que eles Desfizesse todo o império do, do rival Então essa é a trama O background do, do filme né? Entrar na mente do cara para tu inserir uma ideia Que não é uma coisa simples E por causa disso Isso. eles precisaria fazer coisas Bem mais específicas e mais perigosas
1: O Leonardo DiCaprio no caso, o protagonista, né? Esqueci o nome do protagonista, mas interpretado pelo Leonardo DiCaprio. É o Cobb. O Kobe, aceita justamente porque ele tem essa pendência, ele tem essa essa pendência do passado que tá atormentando ele e ele precisa dar um fim nisso. Então é muito interessante a forma que o Nolan é, é, consegue manejar isso daí. Aí
2: vai um outro ponto é, é importante, né? Ele, apesar do Leonardo DiCaprio ser o líder, ele não vai poder ser o principal porque assim, para entrar no Sonic, ele precisa de De uma pessoa específica que seria o arquiteto Ele vai criar todo o ambiente Lá no qual eles vão estar E aí a pessoa que eles vão invadir A mente é que vamos dizer assim, povoa Esse lugar, ou seja, você cria um ambiente, aí o subconsciente da pessoa que que eles querem invadir vai povoar lá, e justamente a interação faz com que se descubra o que o grupo quer naquele momento. Só que o Leonardo DiCaprio tem um trauma com relação à esposa dele que faleceu, então tudo que ele sabe, ela também sabe, e ela aparece justamente para atrapalhar, e o porquê disso você vai ver no
1: decorrer do filme. Aqui eu acho interessante, porque o Nolan, ele não só, ele não rompe com a linearidade apenas, né, Da narrativa dele, mas rompe com a linha entre o real e o não real, ou seja, entre o, a realidade e o sonho. E isso abre para ele um leque de possibilidades de narrativa que eu acredito que só ele mesmo vai conseguir lidar.
0: E também o filme marca a questão de um roteiro original, né? Sim, sim. sim que apesar do, do Amnésia ser considerado um roteiro original, né, a história foi criada pelo irmão dele, né? o Inception, foi ele que escreveu o filme. Né? Acho que ele chegou com a ideia, apresentou mais de 80 páginas pro executivo da, da Warner com a ideia do, do, filme, do filme A Origem. É né? o marco dele voltar com os roteiros originais.
1: E é interessante porque assim, esse, esse filme, é, tirando os Batman, né? ele tem uma pegada de ação muito mais forte e toda vez que eu assistia eu eu lembrava né, dos filmes do 007, alguns dos mais antigos e hoje eu fui pesquisando né, para poder gravar, eu fui entender o porquê o Nolan, ele sempre foi muito fã dos filmes do James Bond e ele tem uma vontade imensa de de dirigir um desses filmes, só que até então não não caiu na mão dele nenhum filme do do 007 então as cenas de ação da, da origem, as cenas de perseguição principalmente aquela cena da neve lá não sei se vocês são lembrados foi completamente uhum. inspirado nos filmes do, do James Bond, do 007.
0: E é um filme que tem várias indicações, né, Oscar? Ele ganhou o de melhor fotografia, mixagem de som, edição de som e efeitos especiais. Nesse ele filme foi indicado é ele já estava trabalhando com ele... o com... Hans Zimmer? Já chamado. começou com o Batman. E até hoje, eles estão juntos aí fazendo filme. Na verdade, com o Batman, começaram dois casamentos, né? O casamento dele com o Michael Ken e o casamento dele com o Hans Zimmer.
1: Na época, teve toda uma, uma discussão sobre o que era real, o que não era, sobre enfim, vocês lembram disso, né? A gente prestou muita atenção nesse quesito do filme na época, só que assistindo depois, o um tempo depois, a gente percebe que o filme ele, ele é muito mais rico do que isso, né? Não só do texto narrativo, uma história muito bem contada, muito bem feita, um mundo muito bem criado. É, é um filme em que em que ele ele usou muito muito CGI nas cenas que realmente era era necessário. Mas aqui os efeitos práticos estão um absurdo. Tem uma cena do filme, para quem não assistiu, que tem um corredor que ele gira durante o sonho, e o, o ator, o... A o, da luta? e na luta. O continua, Gordon. O Joseph Gordon-Levitt. Ele ah. tem que estar no corredor, que ele está girando, sabe? O corredor, ele ele dentro do sonho que eles estão inseridos, ele está girando. E acredito que qualquer outro diretor, pouco menos de Vera nesse sentido, simplesmente faria, colocaria um dublê ali, né? E, e giraria a câmera, que é muito mais fácil. O, o Christopher, uhum. ele criou toda uma estrutura gigante para gravar essa cena, e fez o, o ator, o Joseph Gordon-Levitt, ficar duas semanas treinando com o dublê para poder gravar essa cena de luta enquanto a estrutura girava. Ou seja, aquilo tá realmente acontecendo. Aquilo não foi... não tem nenhum efeito especial de outro tipo. É simplesmente um corredor girando e os atores trabalhando ali. Então, é uma cena curta do é. filme, mas é uma das cenas que demandou mais tempo de produção. Além de todo, todas as, as locações que eles foram, não tem fundo verde, não é 300. Eles realmente foram em todas as locações que eles gravaram. Então, foi um filme que deu pra perceber que o Nolan ele colocou ali toda a paixão dele de muita coisa que ele sempre quis fazer e agora que ele realmente teve carta branca ele soube aproveitar e entregou isso pra gente. Além do, do, do elenco
0: maravilhoso que ele reuniu ali. O que eu acho muito, muito legal, cara, desse filme assim, é que se a pessoa não conhece quem é o Christopher Nolan, não, não sabe como é que é o jeito dele gravar o filme, o cara jura que o filme é cheio de CGI, né? Exato, cheio de CGI. Por quê? Porque, porque o cara vê algumas cenas, assim, absurdas. Tu não imagina que o cara vai fazer aquilo de maneira sem ser digital, né? E ele foi lá e fez, cara. Tu é doido, né? Mas sabe o que eu acho é interessante? Eu tava matutando isso hoje.
1: A gente tá acostumado a ter muito contato com CGI em tudo que a gente assiste. Hoje em dia é muito Sim. difícil tiver alguma coisa de ação, de terror... É, ficção científica que não tem nesse CGI. Então a gente já está meio que acostumado a reconhecer o CGI quando ele está na, na nossa frente. Uhum. Tem um sentimento quando a gente vê esses filmes do Nolan que é justamente o contrário. A gente vê, a gente consegue perceber que é real. Faz a gente comprar a história que ele está contando de uma forma completamente diferente nesse, nessa identificação que a gente tem, nesse carinho que a gente tem pelas coisas que ele dirige. Desde lá do following quando ele usou os recursos que ele tinha para fazer tudo da forma mais prática possível e gravou com, é, é, da forma mais analógica entre aspas possível, né? E até hoje no último filme que ele saiu, no Dunkirk, é a mesma coisa. Ele não mudou. Ele, ele preza isso. Então eu acho que ele já sacou que então é, uma, é uma das marcas dele,
0: né? E, e ele continua usando rolo de filme, né? Ele não gosta Sim. de usar a câmera digital. No, o, não, se se eu não me engano, o Dunkirk ele, ele filmou com IMAX. Então, até antes de Darker, que ele, ele prezava é. mais por gravar com rolo de filme, né? O, o mais próximo do que o cinema era antes dessas grandes inovações, ele, ele preza por isso. Ele cria trilhos e estruturas gigantes para fazer os movimentos de câmera que ele
1: quer. Ele constrói tudo, ele vai lá, trabalha de formiguinha mesmo, sabe? Ele é um cara extremamente é uhum. personal no, no, na, nas culturas que ele trabalha. Eu tô dando vontade de assistir O Origem de novo, com certeza eu vou assistir depois de terminar. <risos> Pessoal, se você tá assistindo a gente até agora, muito obrigado.
0: Ah, assistindo?
1: Eu tenho certeza que ele imagina gente.
0: Se você está ouvindo agora, a gente até
1: fa... agora, quero hum. dizer, a gente não, não, não vai continuar falando dos do, do outros filmes do Christopher Nolan, porque senão esse programa aqui vai ficar gigante. A gente não, não procurou aqui também é, detalhar aí, os filmes e discutir os filmes de forma específica, porque a gente queria falar um pouco sobre o diretor. A gente vai fazer uma segunda parte falando de outros filmes dele, porque tá chegando uma coisa que tá todo mundo esperando muito, que é o novo filme do diretor, cujo nome é... Qual é o nome, aí, Marcelo? T-E-N-E-T, né? Que, pelos oh. treinos que a gente já viu, já vai trazer é, um outro conceito aí muito louco com relação a tempo, então...
0: Eu tô muito ansioso. Uma das curiosidades sobre, sobre esse novo filme aí é que nenhum ator recebeu o, o roteiro completo, né? O cara recebe o que ele vai fazer, grava e vai embora do estúdio. Ah, mas é uma então, mania.
1: O, se for falar do Dunkirk e do, do Interestel, eu vou falar disso, que é uma mania que o Lula adquiriu <risos> nos tempos pra cá.
0: Mas
2: o e... trailer desse novo filme, cara, mostra que ele é uma coisa, é uma viagem enorme, cara. Porque tu vê
0: o trailer, tu não sabe nem qual é a proposta. A, a confusão já começa pelo nome do filme. Já pararam pra ver que Tenet é daquelas palavras que tu consegue, que é a mesma coisa de frente pra trás ou de trás pra frente? Esse é, é palíndromo, né? Então já, já começa pelo nome do filme o pessoal já começa a montar teorias aí ninguém sabe direito o que é que vai acontecer no filme, o trailer não te diz muita coisa
1: minha, na verdade é o Lázaro Ramos que tá estrelando ele
0: <risos> é, é, é então, o filho do Denzel Washington, né? o filho do Washington. se eu não me engano é o filho do Washington. é o cara que fez o infiltrado na clã, né? isso, ele mesmo
1: é isso pessoal, uhum. tio, por favor deixa aí a, a sua opinião, manda aí uma mensagem pra gente nas redes sociais com dicas, com Proposições de programa, se você tem um assunto que você acha interessante que a gente discuta, fale pra gente. E a gente volta aqui depois falando um pouco sobre Interstelar e a trilogia do Batman em algum programa aí e sobre Dunkirk, que são os filmes que falta a gente falar do Nam. E é isso, né pessoal? Compartilha esse podcast, procura a gente lá no YouTube, é Praticamente Inofensivos, procura a gente no Facebook, procura a gente no Instagram, procura a gente no Twitter, procura a gente em todos os lugares, porque a gente tá em quase todo lugar agora. E lembrando, o recado do início do programa, a gente está compartilhando muita promoção boa. Então, se você está planejando comprar alguma coisa, então está procurando um preço bom aí para adquirir aquela, aquele item que está faltando na coleção, agora é a hora, procura lá e compra com cupom do praticamente no seu E
0: aonde tá. é que ele vai poder escutar esse podcast, meu amigo? Ah, mas é claro,
1: se você está escutando esse podcast, você sabe que está escutando ou no Spotify, ou no Google Podcast, ou no Anchor. Bom
0: demais. Você pode encontrar no Rádio Public também e no PocketCast também. Ou ah, seja, então... a gente tá? está
1: em todos os lugares.
0: <risos> tá certo, pessoal? Então espero que você tenha gostado desse programa e até o, o próximo Papo Inofensivo. Falou, pessoal. Valeu, pessoal.